0: Y amados hermanos y amigos que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas este es vuestro hermano Gigi Ávila que les saluda a todos en el amor de Jesucristo y dice la palabra Mateo capítulo 10 verso 7 y yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis Dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el Evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádete a los guerreros de oración. Esto es un grupo internacional de oración. Hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del Cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay tres cartas de este ministerio, el empuje final, el escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, eh, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas te las da Dios cuando me aparto en oración y ayuno con Él, llevan unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente. Que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, eh, México y otros lugares. Y multitudes y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. y amigos dice la biblia libro de los hechos de los apóstoles capítulo 16 y verso 6 en una ocasión el apóstol Pablo y Silas y otros hermanos se movían por la frigia atravesando la provincia la provincia de Galacia y dice que de pronto el espíritu santo le prohibió que predicasen la palabra en Asia. Realmente eso suena como algo raro, que le prohibieran que predicara la palabra. Imagino que Pablo estaba desesperado por llevar el mensaje de Cristo a toda aquella región, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Lo que han leído la Biblia saben que Jesucristo nos dio la orden, una comisión para los creyentes, Marcos capítulo 16, verso 15, donde Jesús dijo, y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda la criatura. Dice esa orden: y te predicate el Evangelio a toda la criatura. Y la importancia tan decisiva de eso, que Jesús dijo: El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Que sí, que este asunto del Evangelio que cuestión de vida o muerte. Esto no es un jueguito de religión, y es la religiosita de papá y mamá. Esto es el evangelio de Jesucristo que es una espada de los filos. Por un lado tiene vida, salvación, reino de los cielos, y por otro lado tiene muerte y condenación eterna. Y como el asunto es tan importante, Cristo dijo por todo el mundo, muévanse y prediquen este evangelio. Sea bendito el nombre de Dios. Sin embargo, cuando Pablo llega ahí moviéndose por Frigia y por esa provincia de Galacia, el Espíritu Santo le prohibió predicar. Parecería como si hubiese una contradicción en el asunto. Pero no hay contradicción, el Espíritu Santo no contradice a Jesús. Ni Jesús contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. En la Trinidad hay una unidad perfecta, como la que tiene que haber en la iglesia aquí abajo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Así como en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni hay celo, ni litigio, ni contienda, así también en la iglesia tiene que haber una perfecta unidad porque según la Trinidad es un solo Dios, nosotros somos un solo cuerpo. Alabamos a Dios! Tenemos que movernos ahí en la visión de que somos un cuerpo, que se tiene que mover unido ahí, dando la batalla a Satanás y derrotándolo en todos los frentes. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo no contradice a Jesús, entonces ¿qué? ¿cuál es la explicación en el asunto? Si Jesús envió, predique el Evangelio por todo el mundo, y Pablo llega ahí y el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia el Evangelio. Bueno, es sencillo el asunto, es que Dios quiere que prediquemos el Evangelio por todo el mundo, no hay duda de eso, ni alternativa en eso, pero para ta, cada parte, cada situación, cada región, cada lugar, hay un tiempo para ir, y hay una voluntad de Dios en el asunto. Usted no se puede mover a predicar donde usted se le antoje, ni en el tiempo que usted quiera prudente, no, es en la voluntad de Dios, cuando es la voluntad que Dios vaya, entonces usted va, y cuando es el tiempo de Dios, ahí te predica. Si se sale del tiempo de Dios y la voluntad de Dios va a fracasar, mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que han dicho, ah, yo siento ir para Guatemala. Y se han ido para Guatemala. Y después allá vienen tranquilados, hecho leña, sin fruto, enfermos, porque se fue él por su cuenta. Nadie lo mandó. Y no es por la cuenta mía, aquí hay que ir movidos por el Espíritu de Dios, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. ¡Gloria sea Jesús! Quiere decir que si hay algo decisivo en el Evangelio, es moverse dirigido por el Señor, y moverse en el tiempo de Dios, que ahí está la victoria. ¡Gloria al Nombre de Jesús! Cuando yo llevaba apenas tres o cuatro años en, en el Evangelio, por ahí por el 64, Dios demostró que iría a predicar a Guatemala, y yo sabía que era la voluntad de Dios que fuera a predicar a Guatemala. Pero yo no salí cogido para Guatemala, ¿cuándo es, señor? El señor no me contestó, yo no me moví. ¿Y cuándo es? Y me escribieron de allá pastores, y dije, pero ir pronto. Y pronto fue que fui en el 78, lo que él vive. 14 años después de Dios hablarme que iba a Guatemala, entonces fui. Pero cuando fuimos en el 78, ese era el tiempo de Dios. Y alrededor de mil personas aceptaron a Cristo en la campaña en el Mateo Flores, el estadio de fútbol de Ciudad, Guatemala. Y una semana después de la campaña, los pastores bautizaron 2.844 nuevos convertidos en el lago Batitra, Ahora sí, en el 64, Dios me dijo, vete, me voy. <ríe> Hubiera regresado a Puerto Rico pálido y hecho leña. Mi alma te alaba, Jesús es cuando los campos están blancos para la ciega, es cuando el momento de Dios, aleluya, está ahí, disponible, que nos tenemos que mover. ¡Gloria sea Dios! si no fracasamos. Y cuando Pablo entró ahí, en esa región de Galacia, el Espíritu Santo le dijo, no predique, no era el tiempo de Dios todavía para esa región. Dios tiene un tiempo para cada región, un tiempo para cada cosa, un momento para cada alternativa. Ahora, todo amigo que está aquí oiga esto claro. Amigo, una cosa le puedo asegurar. Esta es la noche de Dios para usted. Este es el momento de Dios, amigo, para usted. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amigo, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo habló para acá en esta noche. En esta noche el Espíritu Santo lo agarró a usted para una orejita y lo movió para acá. Y dijo, no, hoy no vas a ver televisión, hoy no vas para el cine, hoy no vas para ningún lugar a perder tu tiempo. Hoy vas a oír palabras de arriba del cielo para que te salve, escapes de la condenación. ¡Gloria sea Dios! pobre Jesús! Quiere decir que amigo no hay nadie más sabio que el que aprovecha el momento de Dios. Porque si el momento de Dios pasa de largo puede que no vuelva jamás. Jamás. Por eso en esta noche usted aproveche ese amigo y acepte a Jesucristo. Que el que creyere, Cristo dijo, será salvo, el que no creyere será condenado. Es decir que aquí no hay nada más que dos alternativas. Aquí no hay tres alternativas como pone una religioncita, ni cuatro ni cinco no. Aquí no me quedó alternativa, o se salvó o se perdió, o se fue al cielo, o se fue a la condenación, y usted que es inteligente, diga no, a la condenación no, con Cristo que me voy, al cielo que me voy, agarre a Jesús en esta noche, lo grande hoy, hoy es el momento de Dios para usted, gloria sea Dios, sea bendito el Señor Jesucristo, dice la Biblia que cuando Pablo le prohibieron predicar ahí en esa región se movió hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo dejó ni entrar, no le permitió entrar a ese lugar, y Pablo no entró, mire, si a alguien le gustaba predicar el Evangelio a Pablo, él se predicaba, mire, donde quiera, en una ocasión se peló a raspacoco, sonríase si que Dios le ama, no se dejó un cabello en la cabeza para meterse en la sinagoga judía, y que los judíos entendieran que él estaba contra la ley y le permitieran predicar allí. Miren qué clase de amor, ¿cuánto tienen ese amor? Que se atreve a cortarse todos los pelitos para que pueda ir en un lugar y decirle a la gente, Cristo salva, Cristo sana, es el único que murió en la cruz por usted. ¡Alabamos a Jesús! Miren la clase de sacrificio que estaba dispuesto Pablo a hacer con tal de llevar el Evangelio. Sacrificar el yo, sacrificar esta carne, hacer cualquier cosa con tal de que la gente pueda oír de Jesús. Porque en él está la vida y la única victoria de la pobre humanidad. Sin embargo, un hombre como Pablo, que anhelaba predicar en todos sitios, ni se movió a entrar a sino siguió descendiendo hacia otra región, porque él era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Si algún secreto grande había en Pablo que muestra el ministerio glorioso, de tanto fruto, de tanta bendición, de tantos logros espirituales, es que no se movía por su cuenta, se movía dirigido por el Espíritu de Dios. Y ese es el secreto para usted, hermano, y el secreto para mí, y el secreto para cada amado hermano pastor y el secreto para cada líder evangélico movámonos dirigidos por el Espíritu de Dios si nos movemos por nuestra cuenta fracasamos si nos movemos por nuestra cuenta lo dañamos todo pero Cristo dijo lo que nosotros éramos no se enoje con el Señor que el Señor le ama pero el Señor dijo ustedes son siervos inútiles oiga que elogio alabe lo que él vive quiere decir sí, que no nos metamos por nuestras cuentas en nada que lo vamos a dañar todo no somos nosotros, es Él a través de nosotros el que tiene que actuar. Usted, hermano, usted, hermana, usted, amado siervo de Dios y yo, somos instrumentos del Espíritu Santo que nos movemos, dirigidos por Él, y Él actúa a través de nosotros y todo sale bien. ¡Gloria a Dios! Tan decisivo es esto que dice la Biblia que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Yo que si usted es evangélico, que el Señor conserantó a usted y como usted que prudente, usted no es un hijo de Dios, es evangélico, pero hijo de Dios no es. Sorríe que Dios le ama. Alabado sea Dios. Pero cuando usted está, Señor, yo no, hazlo tú a través de mí. Tú sabes que soy incapaz, tú sabes que soy insuficiente, pero dependo de ti, hazlo tú a través de mí. No permita que yo lo haga, que yo lo daño. Entonces usted es un pobre en el espíritu, un hijo del Dios de la gloria, que es heredero del reino y que puede ser instrumento valioso en las manos de Dios. ¡Gloria sea Jesús! Pero hoy en día hay muchos evangélicos que tienen más la mente puesta en las letras que en el Espíritu Santo. Y están tan llenos ya de letras. No es pecado que usted tenga letras. Yo doy gloria a Dios que puede estudiar en la universidad y graduarme en la universidad y tener algunas letras. de doy gloria a Dios por eso. Pero no tengo la fe en eso, tengo la fe en el Espíritu Santo de Dios. Que use las letrecitas como quiera él er, y cuando quiera. Pero hay gente que hoy en día tienen ya la fe puesta en las letras. Ya ni oran. Ya no ayunan. Ahora es la letra. Ahora es el doctorado. Ahora es, es la cultura. Es una basura. Agarre el poder de Dios. Agarre el Espíritu Santo. Agarre el fuego de Dios. Quédense de la gloria de Dios. Eche eso atrás. Alabado sea Dios. Que luce eso como él quiera. Gloria sea Dios. ¡Señor bendito el nombre de Dios. Este no es el ministerio de la letrecita, Este es el ministerio del Espíritu. Y aunque usted tenga más letras que Gamaliel. Y aunque tenga más letras que Pablo, póngalas en manos del Espíritu Santo para que él las use como él quiera, alabándose a Dios y entonces sus letras serán de bendición. ¡Gloria a Dios! Pero si Pablo, yo creo que Pablo tenía más cultura que todos nosotros. Hablaba un montón de idiomas, había estudiado un montón de años. Un hombre preparadísimo. Sin embargo, ¿qué decía Pablo? No vengo con palabritas. Persuasiva de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu, para que vuestra fe no esté en los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Alabado sea Dios! lo claro, no se no conmigo, yo le amo. Ese es el ministerio de Pentecostés, ese es el ministerio del Nuevo Testamento, eso no ha pasado de moda. Vamos no a modernizarnos, no nos modernicemos, mantengámonos en la iglesia primitiva, mantengámonos en el ministerio antiguo, mantengámonos en la senda antigua, mantengámonos en la luz poderosa del Evangelio. Gloria sea Dios, en el poder de Dios, en el fuego de Dios. Amén. Alabado a Jesús. Señor, reprenda ese demonio modernismo que está dañando el Evangelio. Gloria sea Dios. ¡Aleluya! Cristo viene. ¡Bendito sea su nombre! Siente, hermano, la presencia de Dios. ¡Ahí Siente el poder de Dios, hermano. Se mueve el poder de Dios en nuestros medios. Bendecimos su nombre. Pablo tenía letras como nadie, pero no se modernizó nunca. y se movía, ahí, en el espíritu, en el fuego. Su vida era una vida de ayuno, de oración, de vigilia, de búsqueda de arriba, poder de Dios para moverse en victoria no se puede olvidar, ese es el evangelio real, ese es el pentecostés que no puede cambiar. Mi alma te alaba Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo fue dirigido por el Señor, no entró en Bitinia, dice que descendió hacia Troas. Amigo, usted está aquí porque lo ha dirigido el Espíritu Santo en esta noche. Usted en esta noche lo ha dirigido el Espíritu de Dios a venir aquí, porque Dios lo ama, amigo, ama a sus hijos, ama a su familia, ama a sus seres queridos, ama a su hogar y lo quiere salvar en esta noche. Usted está dirigido en esta noche aquí por el poder del Espíritu Santo, amigo. ¡No se vaya de aquí sin Jesús! ¡Ay, ¡No cometes error! ¡Sálvese en esta noche! ¡Que es la noche de su victoria! ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que entró a Pablo se acostó a descansar y esa noche mientras dormía tuvo una visión nocturna en la visión se le apareció un varón macedonio y le habló y le dijo pasa a Macedonia y ayúdanos Pablo despertó y entendió y sintió confirmación profunda en su espíritu de que Dios lo llamado a predicar a Macedonia así que no era en Frigia, ni era en Bitinia, era en Macedonia. Y Pablo dijo, para allá es que vamos compañeros, porque ahí es que nos demanda el Señor que vayamos. ¡Gloria a Dios! Y fíjense cómo Dios lo dirigió, le dio una visión, y en la visión Pablo vio un varón que le habló y oyó el llamado hacia Macedonia. Dice que no es que esa sea la única forma de llamar a Dios a uno, dirigir a uno. Dios te puede hablar en visión, te puede hablar en sueño, te puedo hablar con voz audible, te puedo hablar a lo profundo de tu corazón, a tu espíritu, te puedo hablar en profecía. Pero oiga esto, oiga esto. Pero pruebe los espíritus. Si vieron sueñito, no salga corriendo, obedece que el sueñito puede ser de arroz con habichuela puertorriqueño. Sonríase, que el Señor le ama. Puede venir una visión, puede oír una voz audible, como quiera, pruebe, juzgue. Señor, confirma si eres tú. Porque el otro también habla, y tiene una lengua más larga que las corbatas que usamos nosotros, predicadores. ¡Hala de lo que le ama! ¡Aleluya! Él no se mueva ligero, no. Usted pruebe, puede venir una profecía. ¡No se mueva! Ore a Dios que le dirija, pruebe si es de Dios la profecía. Pruebe si es del Espíritu. Pruebe si es de arriba porque la profecía puede venir del corazón de la persona también, y puede venir del mismo diablo también. ¿Cuántas profecías han dividido las iglesias? Lo que divida no es de Dios, Dios nos llamó a unirnos, Dios nos llamó a la unidad, todo lo que traiga división no es de Dios, Alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el nombre de Dios. No son divisiones lo que necesitamos, son unidad, es unidad, es amor, es confraternidad, es ahí unidos, batallando contra el diablo. ¡Gloria a Dios! Soportándonos los unos a los otros y orándonos los unos por los otros. Bendito el nombre de Jesús. Pero Pablo sintió en su espíritu que la visión era de Dios. Y si la visión es de Dios, te muevas y obedezca. Si la profecía es de Dios, obedezcala, Pero seguro sí que es de Dios. Que cualquiera profetiza en la carne, mi alma te alaba Jesús. ¿Cuántos han arruinado hasta los ministerios cuando alguien le profetizó en su carne Múdate, ya no es en Filadelfia que usted quiere, ahora te quiere en Nueva York, se ha ido para Nueva York, los pocos días venido venido leña para que acá, regresado otra vez. Perdió el ministerio acá y allá no había nada. Mi alma te alaba, Jesús, alábe lo que Él le ama. Peleamos contra un enemigo que es sagaz, un enemigo engañoso, un enemigo que habla, que imita las cosas de Dios en una forma, mire que cualquiera se, cualquiera se confunde, pero si usted clama a Dios, dirígeme, háblame. Señor, úngeme para que yo pueda discernir y ver la diferencia entre tu voz y mis pensamientos o tu voz y la voz del otro, Dios no falla en dirigirnos, Dios no falla en mostrarnos, Dios no falla en confirmarnos, Alabado sea Dios, se mueva la carrera que después fallar. sea bendito Señor Jesucristo, bendecido sea Dios. Pero Pablo sintió en su espíritu profunda seguridad de que lo llamaban a Macedonia en aquella visión y se fue, Mire, hace años atrás, tres o cuatro años después que yo había convertido y estaba predicando, Dios me llamó a predicar a mí a los Estados Unidos. Y me llamó en una visión, y yo vi en una visión el mapa de los Estados Unidos. Y vi las ciudades, y vi que yo entraba en una ciudad y predicaba, y los auditorios, y que se llenaban de gente, y vi endemoniados que eran liberados, y gente que se sanaba, y gente que se convertía, y de esa ciudad pasaba a otra, y a otra, y a otra. Y yo entendí que Dios me llamaba a predicar a este país. No salí corriendo para acá. Dije, ¿cuándo es que voy? Muéstrame cuándo es que voy y a dónde es la primera ciudad o lugar que voy a ir. Oiga. Y pasaron unos cuantos días y unos cuantos años y de pronto recibí una cartita de un pastor de una pequeña iglesita en Lancaster, Pensilvania. No era pentecostal, era una iglesia de los Menonitas. Y yo oré a Dios porque yo no quería ir lo que el Señor le ama. La carne de nosotros es más mala que el mismo diablo, sonríase, que el Señor le ama. Yo no quería ir, pero olé a Dios, y me ahí es que vas con ese grupito. Ese es el primer llamado que tienes para Estados Unidos. Pues yo marché, cuando llegué a lancaster Pennsylvania pues ahí estaba esperando el pastor, buen hermanito, con un grupito como de 25, 30 o 35 hermanitos. Esa era la campaña. Le habían tirado unas hojas sueltas en maquinilla y le habían repartido... Algunas así por la comunidad. Yo me dieron ganas cuando llegué a salir volando a Puerto Rico otra vez. Pero me tuve que aguantar allí. Mi alma te alaba, Jesús. Y allí le prediqué a aquellos hermanitos que estaban hambrientos de Dios. Y sí, le prediqué el bautismo, el Espíritu Santo, y cayó el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que el Señor le ama. Y aquello fue una fiesta en aquella iglesita. Y en el fin de semana nos mudamos la campaña para la iglesia pentecostal. Que el hermano Pablo Figueroa está todavía predicando ahí. Y ahí estuvimos los últimos días de la campaña. Como 80 almas estaron a Cristo en toda aquella semana. Bueno, yo venía a Puerto Rico contento, viendo la bendición tan grande que Dios nos dio. La primera vez que me llamó a Estados Unidos, de ahí en adelante, nos siguió llamando. De ahí, y una ciudad, y la otra, y la otra, año tras año, conforme a la visión que me dio. Pero provee a Dios a ver si la visión era de Dios, el Espíritu de Dios me confirmaba así, ahí, ahí estaba bien claro de confirmar. Y seguimos viniendo, sea bendita el nombre de Dios. Nada? Usted esté atento a la voz de Dios, usted esté atento a un Dios que habla, el Dios de nosotros no es mudo, alabamos a Dios, el Dios de nosotros habla, mudos son las estatuas que habla a la gente, pero el Dios de nosotros tiene una voz preciosa que habla, alabamos a Dios y que confirma y un Espíritu que se mueve en medio de su pueblo para dirigirnos. A su voluntad y al tiempo de victoria. ¡Gloria a Dios! Hace algunos años yo me llamé a predicar a México, yo en el lado de ir a México. Y sentí la primera ciudad, era Monterrey, y ahí fui. La lucha cuba ahí fuera tan terrible que cuando llevamos dos semanas de campaña en una guerra espiritual, como pocas veces en mi vida yo he tenido. Vinieron los agentes federales, se metieron en la casa, me quitaron todos los papeles. Y después que nos investigaron de arriba abajo, y yo no tenía visa, ni tenía nada que voy a tener si no dan visa. Yo fui porque Dios me envió, con una visa con una Yo turista lo que podía hacer era pasear por la ciudad, pero predicar ni el sueño. Me dijeron, miren nosotros no nos metemos a la cárcel ustedes usted, me dijeron, porque sabemos que usted no es un delincuente, usted está haciéndole bien a esa gente. Ellos hacían anoche que estaban observando la campaña. ¿Qué pasa? Ellos estuvieron obligados, ¿verdad? Por su... por, por, por la ley. El jefe de inmigración los mandó a eso, a arrestarme. Y yo no me arrestaron, me quitaron los papeles y demás. Dijeron el lunes, dijeron mañana es domingo, no vaya a predicar por nada porque lo metemos a la cárcel. Pero el lunes va a inmigración y el jefe lo entrevista y lo que él diga, pues allá eso, sea lo que se haga. Y al otro día yo llegué más temprano que nunca a predicar al lugar de la campaña. Esa noche me metí en ayuno y dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me restaures esto. Mañana voy a predicar y no me meta a la cárcel ni el diablo con toda la jauría que ven. ¡Alabado sea Dios! Pues la tarde fui bajo un sol que echaba fuego y yo, en ayuno, sin agua ni alimento, y ahí, los agentes federales no aparecieron y yo prediqué esa tarde ahí. No dije nada al pueblo calladito. El lunes aparecí en Emigración con todo el grupo de Puerto Rico que andaba conmigo. Todo el mundo estaba en ayuno. Y ahí llegamos, los agentes estaban esperando. Dijeron, no ha venido el jefe de migración pero él viene ya mismo. El, él sabrá lo que hará. Yo dije, sí, amén. Dije, entre mí, yo sé lo que, lo que hace el jefe grande de arriba también y esperamos una hora, y dos horas, y tres horas, y cinco horas, y el jefe de migración no apareció. Y cuando la gente vieron que no apareció, se molestaron, dijeron, mire, váyase, y siga la campaña esta noche, y si él nos dice algo, volvemos de nuevo allá, y si no dice nada, cábelo ahí, que es una bendición para esa gente. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios. Y terminamos las tres semanas en Monterrey al aire libre. Y ahí partimos para otra región lejísima, por allá, por la frontera con Texas Piedras Negras y otras ciudades ahí, y ahí apenas yo llegué, me ajetaron. Dios mío, ¿pero qué es esto? Nunca había pasado en mi vida una cosa como esa. Me llevaron a Jefe de Migración y dijo, aquí no sé qué va a predicar, me dijo. Aquí usted no predica de ninguna manera, me puede dar diez mil dólares, dijo. Si quiere, yo no arriesgo mi, mi carrera política por nada, aquí usted no va a predicar. Usted sabe que la ley prohíbe esos cultos al aire libre. Yo no decía una palabra, yo en la mente del Señor, el jefe eres tú. Yo vine a predicar y predico con que este hombrecito se trague la lengua. Pero calladito, hablando con papá. Cuando me dijo, ni aunque me dé diez mil dólares, predica aquí. Pito Dios me habló y me dijo, eso es lo que quiere. Alabado sea Dios. Cuando los hermanos que estaban a cargo del culto llegaron, que son dos hermanos muy reconocidos allí, líderes en la comunidad, yo le dije, dígale que me deje ir a la casa a orar, a descansar, y que habla con él, que Dios arregla todo. Los hermanos le hablaron y le dije, se vaya a descansar, pero ahí no va a aparecer esta noche. Yo me fui y dije, eso es lo que te crees tú, mi hijo Llegué a la casa y me tiré a orar, había la cama grande, ahí nos metimos todos alrededor de la cama, todos los hermanos estaban conmigo de Puerto Rico. Comenzamos a clamar, y señores, hombrecito, no fui impedir ese culto. Y esta noche predicamos un que reviente el diablo, y estamos predicando asegurado. Y ahí y clama, y clama, y clama. Mira, hermano, cuando llevamos como tres horas orando sin parar, se ha zafado una tabla de arriba del techo, y cayó encima de la cama. Cuando cayó aquella tabla y dio aquel ruido, yo me saqué un grito y dije, ¡Se cayó el diablo! ¡Hay culto esta noche! alabados a Dios! ¡Alabamos su nombre. A los cinco minutos me decía los hermanos con aquella sonrisa. Mire, el hombre se dejó convencer, hay culto esta noche, no hay problema. Y esa noche tuvimos el culto, como 400 personas estaban al Señor. Y ahí, cuando el otro día yo salía para la otra ciudad, que era una campaña de seis días, me llamó de nuevo a la oficina y me dijo, que dice aquí, no salga de aquí hasta que los pastores no vengan aquí y arreglen conmigo para permitirle allá el culto. Yo le dije, déjeme ir para allá. Yo hablo a los pastores que yo vengan acá a cometió Cometí el error de dejarme ir. Iba yo que volaba para allá. Yo llegué allá, dije a los pastores, los está esperando allá. Me dijeron los pastores, pero él quería volar si nosotros no tenemos dinero, nosotros que lo tenemos para comer diariamente apenas. Yo le dije, y me dijo, si usted no quiere llegarse no se arriesgue, porque esa gente son tremendas, los podemos meter en la casa. Y yo le dije, bueno, yo, yo lo adiós, Si yo me dice que no predique, no predico. Pero si yo me dice que predique, no ha nacido el diablo que le impide. Y me encerré a orar y ora y hora y hora. Y a las seis empezó el culto allá devocional. Y a esa hora el Espíritu de Dios me habló y me dijo, predica Mateo capítulo 8. Yo dije, para allá voy corriendo. Estuvimos seis días de campaña ahí y ni aparecieron. sea habían bendito el nombre de Dios. Pero fueron tantos los sufrimientos y las noches y tanta presión y tanta cosas Y cuando llegué a Puerto Rico, dije, Señor, por favor, no me vuelvas a mandar a México. Mire que yo sentí cariño por aquel pueblo mexicano tan lindo, con aquel fervor, aquellos hermanitos, hambrientos de Dios. Pero fue tanta la lucha y tantas las asuntos que, porque está prohibido por ley hacer cultos al aire libre. Y yo tuve 30 al aire libre, 21 en Monterrey y 7 más acá en los 28. Y después dimos un bautismo al aire libre también público, bautizando un montón de los convertidos en Monterrey. Me metieron quiero ir la cárcel porque papá estaba conmigo. Y yo hablé a Dios en esa forma, así como el que siente uno dolor por los sufrimientos. No permita que no me vuelvas a mandar a México jamás. Pasaron días y llorando y el, por las campañas que había en esos días y demás y clamando a Dios y, y orando y ayunando. Y un día estaba metido encerrado en ayuno, orando y clamando, cuando de pronto me da Dios una visión y aparece aquel terreno de lo más feo de terreno, usted se pueden imaginar, lleno de cactus y una arena como de playa, esos terrenos estériles, que son los cactus y Y cuando yo veo que el terreno digo, Señor, qué terreno tan feo. Cuando dije eso, mire, cayó un sombrero mexicano en el terreno, que es el más grande que he visto en mi vida. Vino flotando así, man, y cayó. Cuando cayó aquel sombrero, yo me quedé tenso y oí cuando el espíritu me dijo, México te llama. Yo dije, amén, papá, como tú quieras, no como yo quiera. Alabado sea México, alabado sea el Señor. Otro año iba para allá, la misma situación todo el tiempo, pero se convierte la gente por los montones. Este año, año pasado, dimos tres campañas allá. Mira, hermano, eso fue una gloria, como Dios obró, las bendiciones están tremendas. Asistencia en algunos lugares hasta de 30.000 personas. Hay hambre de Dios en ese país. Y el año que viene, muy probablemente, tendremos cuatro campañas allá. No es como yo quiera, es como Él quiera. No es como usted quiera, es como él quiera, es cuando él quiera. Vamos a morir nosotros y a dejarlo a él que viva. Alabamos a Dios, aunque nos mande al África, aunque nos mande al Congo belga, aunque nos mande a la China roja, aunque nos mande a donde sea. Muévase con Dios, que ahí está la victoria. Alabamos a Jesús. No tenga miedo, que él sabe lo que hace. Glorias a Dios. Y Pablo se movió a Macedonia, llegó a Filipo, que era la principal ciudad. Y apenas llegó a Filipo, se movió hacia la puerta de la ciudad. Donde estaba fuera de la puerta, estaba el río, y él sabía que ahí se reunían las mujeres a orar. Llegó ahí, efectivamente, había un grupo de mujeres ahí, dialogando y orando. Y Pablo se sentó y empezó a hablar con las mujeres. No tenía, Pablo no tenía nada que un tema. Jesucristo. Y los cristianos que están convertidos en todo corazón. Y los cristianos que andan en fuego. Y los cristianos que realmente... Están en el Espíritu, ese es el único tema que tenemos. Y de todo lo que hablamos, Jesucristo es el centro del asunto. Y hablemos de lo que hablemos, Jesucristo está en la conversación. Sea bendito el nombre de Dios. Y Pablo empezó a predicarle a Cristo a las mujeres. Dice que había una mujer llamada Lidia de Tiatira que huía atentamente, con un temor de Dios tan tremendo. Y dice que el Dios le abrió el corazón para que creyera. Dice que hasta aquí, que quiere salvarse que cuando la gente son reverentes y atentas a las cosas de Dios, Dios le abre el corazón. En otras palabras, aquí nadie viene a Cristo si no lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente oye y escucha y en su mente dice, Señor, yo quiero salvarme, yo no quiero perderme, el Espíritu Dios empieza a trabajar con ellos y a Ahora, cuando la gente se mueve en un espíritu burlón, en un espíritu irreverente, Mira, hermano, jamás vendrán a Jesucristo. En esta noche esté oyendo ahí, amigo querido, que Dios le ama y Dios le quiere salvar. Yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted y su casa, su, su gente, lo que usted ama, se salven. Esté ahí atento, esté ahí oyendo, esté con reverencia, esté con temor de Dios. Que igual que a la Lidia te atira, le van a abrir el corazón para que usted crea y se salve en esta noche y después se salve lo que usted ama. Alabado sea Dios. Y aquella mujer creyó con tal profundidad que se llevó a Pablo para su casa y en la casa se convirtió toda la familia. Y Pablo los bautizó en las aguas todos, la primera familia que se ganó para Cristo ahí en, en Filipo. Una familia completa, creyentes y bautizados en las aguas. ¿Por qué los bautizó en las aguas? Oigan amigos, ¿es necesario que usted crea en Cristo y sea bautizado en las aguas también? Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Que sí si que es decisivo que usted crea en Jesucristo, y al creer en Cristo se añada a una iglesia, una iglesia que predique este evangelio completo, como está completito en la Biblia. Para que ahí lo doctrinen y lo bauticen en las aguas. ¡Glorias a Dios! Y aquella mujer creyó, su familia creyó, y Pablo lo bautizó en las aguas. Ahí estaba, un grupo bautizado en las aguas, creyente, la primera familia en Victoria. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que de ahí de esa casa donde Pablo se hospedó, hay en casa de Lidia. Salía todas las tardes Pablo con un grupo de hermanitos a orar a cierto lugar. Dice que una de las tardes, cuando iban juntos a la oración, le salió al encuentro una joven poseída de un espíritu pitónico. Dice lo que están aquí: un espíritu pitónico es un espíritu de adivinación. Es un demonio específico que entra en la persona y adivina a través de la gente. Y si cuando venga el adivino a la ciudad, no se acerque por ahí ni a curiosear. Hay evangélico que llega el divino o llega la madama, o llega la gitana, y ahí van con las narices a averiguar. No se ha entrometido, hermano, sonríase, que el Señor le ama. Los entrometidos no están en cielo. a los cielos. ¡Alabado sea Dios! Ahí donde montones, hermanos, se van a curiosear, y después salen con nerviosismo, y salen con insomnio, y salen con cuantas cuestioncitas, son demonios que se le meten. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es lo mismo que pasa en los hogares, donde tienen un televisor y tienen la lucha libre, o tienen el boxeo, y los nenes viendo, y salen demonios a la pantalla y se le meten a los nenes. Hay gente que los ha visto en visión, cuando salen esos demonios y se meten a, a la gente a las casas. Seguro si se es una actividad del diablo, el diablo es el que usted ha puesto en su casa, pues, ahí se metió, aunque usted sea pentecostal. Sonríase que si yo le amo, no se ponga triste. Alábelo. Miren, en este camino hay que cuidarse, hermano. Peleamos contra un enemigo que no es carne ni sangre, es Satanás con legiones de demonios que se mueve contra los creyentes, se mueve contra todo el mundo. Y si usted no está listo, y está alerta, y está agarrado de Dios, y vive si conforme a la palabra, en cualquier momento lo estropea. ¡Gloria a Dios! Si somos creyentes tenemos que movernos por la palabra. Es decir, que donde venga el adivino, o venga el, el mago, no se acerque por todo eso. Son cuestiones diabólicas, donde usted se acerca, cualquier demonio lo puede oprimir a usted, y aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación, y cuando pasó Pablo y sus el, y los hermanos, a toda boca comenzó a gritar: Estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación. Oiga, qué cosa rara, porque el diablo es un mentiroso, dice la Biblia. Sin embargo, ahí el demonio decía la verdad tremenda que Pablo es un siervo de Dios, ciertamente y que anunciaba el camino de la salvación, era una verdad. yo sí que todos los embusteros más grandes dicen una verdad de vez en cuando. Mi alma te alaba, Jesús. Hay sí, mentiroso más grande que Satanás, y ahí decía una verdad. Pero mire, aun cuando el diablo diga verdad, es una trampa para engañar. Ese no le dice de verdad porque le gusta la verdad, él le gusta la mentira, pero cuando dice una verdad es cuando más peligroso es. Era un engaño, porque el diablo sabía que Pablo iba a estar ahí por un, por un poco de tiempo y se iba. Y él estaba tratando de hacerle creer a la gente que el mismo espíritu que estaba en Pablo era el que estaba en él. Pero cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacho, Y sí que producía ganancia a sus amos por su adivinación. Y ella estaba ahora respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo, mentiroso. Pero dice que un día, y oye que estoy bien, pasaron muchos días en ese asunto. Y un día de pronto, cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino a la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo: te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús. La muchacha quedó libre. Ahora, el que está aquí, fíjense en esto, porque es algo muy eh, significativo que aquella situación se repitió por muchos días ¿y por qué Pablo no le echó fuera al demonio el primer día? si Pablo sabía que era un demonio si alguien tenía discernimiento era Pablo él sabía que era un demonio porque no se lo echó fuera el primer día y el segundo y el tercero y el cuarto si muchos días repitió de pronto un día se volvió mire como un gigante yo quiero que salga! iba el diablo que volaba eso te muestra a ti oiga bien te muestra a ti que los dones del espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le dan ganar el siervo gana de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de, de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros, son dones del Espíritu, mire quién es el dueño, el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted, mi alma te alaba Jesús. Por eso sea, que ahí donde hay muchos, que dañan la bendición que Dios les pone. Y Dios le da un don de profecía. Y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo. O cada vez que cree que se va a lucir por profetizar. O cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable. Y te diga, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. No vengas a tentarme. Que Dios no lo habla nada si Dios no se la antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo contó toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio. ¿Y por qué el primer día no fue? ¿Eh? Porque según el diablo es listo, más es listo el papá de nosotros. El diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo, lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo yeran una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, este es un diablo, no era, no, era, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros se la aprendió hace rato toda. ¡Alábalo que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, de gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo Pérez ordone cuando él sabe que es menester en su momento para su gloria, para bendición de otro. Sea bendito el Señor Jesucristo! Dice la Biblia que cuando el demonio salió y la muchacha quedó libre, los amos de la jovencita se enojaron. Ellos querían que el demonio siguiera dentro de la joven. Hay gente que son más malos que el mismo diablo. Ya que le producía ganancia gente que ama más el dinero que cualquier otra cosa están vendidos al Dios dinero y no le importa mire que se muera la humanidad que la gente se hunda que la gente se vaya a lo más profundo de la condenación con tal de que ellos hagan dinero y en ese mundo vivimos en ese mundo vivimos se enojaron tan agriamente que agarraron a Pablo y a Sila y los arrastraron hasta los magistrados hasta las autoridades y los acusaron porque la había echado fue un demonio, la pobre muchachito. Vieron, estos hombres son judíos, dijeron. Alborotan la ciudad. Enseñan cuestiones que no, no es lícito a nosotros, que somos romanos, obedecerlas. Las autoridades de se escandalizaron. Le agarraron la ropa a Pablo y así se la desgarraron. Y mandaron que los azotaran con vara. Y los dos apóstoles recibieron una terrible golpiza con vara. Imagínense lo que eso significa. Que levanten una vara y le metan un fuetazo a usted a mi espalda y otro fue tazo para acá por el pecho y otro fue tazo por la cabeza. Y los dos apóstoles soportaron una golpiza terrible que los dejaron sangrando a los dos. ¡Mire lo que algunos han tenido que pagar por este evangelio! Y hay gente hoy en día que no puede ni moverse a invitar a un vecino para que venga a la campaña. ¡Sonríase sí, que el Señor le ama! ¡Increíble! Y mire lo que es Pablo, el precio que Pablo tuvo que pagar. Y entonces ordenaron a la cárcel y mandaron a buscar al carcelero. ¡Métalo lo más profundo! ¡Asegúrenle que se le vayan! El carcelero se los llevó, los metió a lo más profundo de la cárcel y entonces los amarró en el cepo, encadenados dentro de un calabozo. Dos apóstoles, Pablo y Silas. Y Mira, evangélico, que si le pasara una cosa como esa hoy en día, los lamentos se oyen en el tercer cielo y los quejidos de protesta se oyen en lo más profundo, a kilómetros de distancia. Imagino oírlo gritar, ¿y por qué tú permites esto, Señor? Y yo que estaba tratando de servirte, y mira lo que has permitido, mira qué carga me han dado, mira cerrarme una en la cárcel, mire, cállese a la boca, nada sucede si Dios no lo permite, y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman, que a Dios que obre como él quiera, Samaya, ¡Él sabe lo que hace! ¡Crea a Dios con confianza! Que pase lo que pase, por horrible parezca, por terrible sea la apariencia, mire para arriba y dígale, gracias que te vas a glorificar en mí, si tú permites esto, algo grande tienes tú entre manos, una bendición gigante tienes tú para mí, algo sublime viene para mi vida, lo que yo amo, y hable victoria, y hable fe, y hable confianza, y deja a Dios que ove, que Dios tiene el recurso para sacarlo a flote. ¡A sea Dios! Y Pablo y Sila estaban tan tranquilos, increíble que encerrados en la cárcel, golpeados, sangrantes, con la ropa hecha girones. y a las doce de la noche, a la medianoche, comenzaron a orar en voz alta y a cantar himno Es verdad que que está lleno del Espíritu Santo no hay quien lo doble, mi alma te alaba Jesús. Y dice que mientras ellos oraban en alta voz y cantaban himno los presos escuchaban. Quiere decir que Pablo no salía, no podía salir por las celdas a predicar a los presos porque estaba encadenado y encerrado en una celda, pero imagino que le dijo a Sila, vamos a fumar el culto tú y yo ahora aquí. Las cadenas no pueden impedir que demos un culto en la cárcel. El cepo este, ni la sangre que estamos echando por las espaldas, y el dolor que tenemos, nada, aquí metemos un culto esta noche, aunque se enoje el diablo más de lo que está" y comenzaban en alta voz a orar y en alta voz a cantar himnos. Cada himno es un mensaje. El que canta himno tiene que entender que lo que está es predicando a la gente un mensaje cantado. Por eso que los que cantan, oigan bien lo que cantan y no se ven conmigo, yo les amo. Oren y ayunen para que cada vez que canten se sienta la bendición del Espíritu Santo. No cante por vanagloria, ni cante por dinero, Cante para que Dios se glorifique en esos cánticos ungidos y las almas se han tocadas y, y se arrepientan, Alabados sea Dios y hasta los enfermos se han sacudido y se sanen cuando usted cante. Bendito sea Dios. Mírese, cuando David tocaba la cítara, los demonios de Saúl volaban y se iban. No aguantaban la música de David. Mire qué cosa tremenda. Quiere decir que la musiquita estaba tan ungida que cuando salía la cítara Lanzando aquella música, los demonios volaban y Saúl quedaba libre. Quiere decir que si Dios unge la música, si Dios unge el cántico, se vuelve un veneno contra Satanás. ¡Alabamos Dios! ¿Qué pasa es que algunos de los que cantan hoy en día no están pensando en eso? Están pensando en otras cosas distintas. Y a veces tenemos gente que viene a la campaña que canta y apenas terminado de cantar se desaparece. Esa gente ya no lo quiere ni campano un no aguacero la campaña. Se vaya a cantar al baño en su casa. Sorríe, se que si no le cantean. Quiero gente aquí que canta y después está ahí pensando en las almas que se salven, en los enfermos que se sane, y orando conmigo, clamando conmigo para que esto sea una bendición. Gloria a Dios, si no nos cante de nada. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! ¡Ay, su mamá! ¿Cuánto será? El ministerio del cántico no es para inconverso, es para gente convertida. Inconverso que cantan en el mundo. Sea bendito en nombre de Dios. O sea, conmigo que yo le amo. Sonríase que papá le ama más todavía. Pero la cosa yo te tiene que enderezarla, hermano. Porque todo lo que Dios tiene en su iglesia es para edificación de la iglesia. Y para bendición del pueblo. Y en todo lo que Dios tiene hay unción que rompe el yugo de Satanás. Bendecido sea Dios, Pero hay que pensar en eso y anhelar eso y pedir eso, y orar y ayunar, para que eso funcione. Es como el que predica, si no hay unción de Dios, no predique. ¿Para qué va a venir con cuatro o cinco pamplinas antes de tener el pueblo? Ore y ayune, y busque a Dios. Y esto es cuestión de comida y bebida, esto es cuestión de unción del poder de, la, de arriba, para que la Palabra venga y entre en los corazones, y derrita los corazones, y traiga del cielo mensaje de Dios que edifica al pueblo. ¡Gloria sea Dios! Oso que el que predica tiene, tiene que sacar tiempo para orar, y tiene que ayunar, y tiene que buscar a Dios, y tiene que leer la Palabra, si usted no tiene tiempo para eso, ¡no predique nada! Siéntese para que le prediquen a usted, sonríase, ¿sí? que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Yo vengo a una campaña, o cualquiera está en una campaña, o un pastor que tiene su iglesia, la gente quiere que estemos corriendo para arriba para abajo todo el día. No, 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 mano, no, eso no es el cuertecito. Eso es lo que el diablo quiere. Para que después venga por la noche, sin mensaje aquí. Y los mismos que hacen correr a uno, digan, mire si ya está seco, ya está vacío. Ay, tengo que encerrarme con el Señor y orar y clamar a Dios dame palabra que salga de tu corazón para el corazón del pueblo dame palabra con unción que cuando la palabra salga tiemblen los corazones cuando la palabra salga los demonios se vayan ¡Ensayama! cuando la palabra salga se conviertan los pecadores se salen los enfermos gloria a Dios y usted no puede moverse en ese plano mire no se enoje conmigo que yo le amo ¡Al amado sea Dios! El ministerio de Cristo no es un ministerio de la carne, es un ministerio del espíritu, es un ministerio de poder, es un ministerio de fuego, es un ministerio de unción. La unción es la que rompe el yugo. Amén. ¡Ay, Samaya Súhaba! Ahora, imagínense la unción que había en Pablo y Ancila: que sangrante, golpeado, herido encadenados en un calabozo y vamos a dar un culto a lo que era él vive vamos a dar un culto que tiembla la cárcel y se convierta en todos los presos no podían ir a predicar allá pero desde que la celda levantaron la voz como trompeta cantando los dos himnos a toda voz y, y, y se acabó el himno y oración me parece oírlos a ellos cantando esos himnos a toda voz hundidos por el poder de Dios y los presos en la celda oyendo era una vigilia, no dormía nadie, los presos allá escuchando, me parece los presos con los ojos bien abiertos, oyendo esos himnos, que hablan de Cristo y hablan del Calvario, y hablan de la sangre de Jesús y hablan del arrepentimiento y hablan de la salvación y hablan del infierno también. ¡Alabado a Dios! Y de pronto cada vez el himno y salían Pablo y Silas, ¡Señor, toca a los presos! ¡Señor, salva a los presos! ¡Señor, salva a los, Señor, sal a los que están enfermos ahí en, ese, eh, en esas trágicas y horribles celdas! salos también! bendícelo Señor y los peces ya temblando y sintiendo algo especial que nunca habían sentido porque cuando se habla en el Espíritu se siente el poder de Dios se mueve el poder de Dios se siente la bendición del cielo hoy salió y suma, ríos de agua viva corre. Gloria sea Dios! dice que de pronto cuando el culto estaba más lindo vino un terremoto terrible conmovió la cárcel hasta en su cimiento tembló todo se abrieron todas las puertas de la cárcel, se le cayeron las cadenas a todos los presos. Oiga, esto sí es lindo. Multitud de presos que están en la cárcel están siempre planeando cómo fugarse. Y si le llega a aparecer una situación así que se abra la puerta y no vea carcelero ni a nadie, mire vuelan. El minuto en minutos están a kilómetros de distancia. Pero es increíble, se abrieron las puertas, se le cayeron las cadenas a todo el mundo. Y nadie se movió los presuquetecitos en su celda. Ni se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas. Ni se dieron cuenta que se le habían querido las cadenas. No, los oídos abiertos querían oír más himnos, querían oír más oraciones, querían sentir más aquellos ríos de agua viva, querían sentir más aquel poder de Dios, querían, ¡Ay, Samaya, Sama! querían sentir más aquella bendición. Hay algo más grande, había algo más grande que escapar, había algo más grande que irse de la cárcel. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Cuando hay unción de Dios, no se escapan los presos. Cuando hay unción de Dios, mire, el poder de Dios toma dominio de todo. Amén. Y lo único que se piensa es en salvación. Se piensa solo como, como decía David. Mi alma tiene el ser de Dios, del Dios vivo. ¡Gloria sea Dios! No se movió un preso. Y cuando el carcelero oyó el escándalo de puertas abiertas, Salió corriendo y cuando metió las puertas de la cárcel abierta, sacó la espada para matarse. El carcelero sabía que, que si se abrían las puertas de la cárcel no quedaba un preso y no de recuerdo, sabía que volaban y se iban todos. Dijo listo. Se fueron todos, incluyendo esos dos, que las autoridades me dijeron que los metieran en la cárcel de más adentro. Sacó la espada para matarse. Cuando oyó la voz de Pablo desde adentro, oiga esto, que le gritó No te mates, que estamos todos aquí. El curso está tan ungido que no hemos terminado y nos vamos todavía. ¡Alabamos a Dios! Ahora, piense usted en esto. Mire, la cárcel estaba oscura. No se veía nada para adentro. Nada. El carcelero está afuera, afuera, con la espada ya para matarse. ¿Y cómo Pablo sabe que está a punto de matarse, que está allá afuera? Porque el que sabe todas las cosas se lo dijo. Pablo, grita a ese hombre que no se mate. Que lo quiero salvar en esta noche. Y Pablo sacó un grito. No te mates, estamos todos aquí. Mire que el que susto pasaría el carcelero que estaba a punto de cortarse el cuello. y pero este hombre, ¿qué clase de hombre es ese? Allá en ese cel, en la celda de más adentro, en lo profundo de la cárcel, decía, ya sabe que yo me voy a matar acá afuera buscó luz, estaba no se veía nada, buscó luz, se metió alumbrando, nervioso, me imagino la luz temblando en la mano así, nervioso a punto de caerse de la mano, pero para adentro iba, iba desesperado, para adentro iba, quería salvación del alma, para adentro iba, quería lo que Pablo tenía, quería lo que los presos tenían, ¡alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amigo, óigalo bien. El carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted en esta noche, amigo. Salvación eterna. El carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted, amigo. Usted vino aquí en esta noche a ser salvado. ¡Ay, Samaya! Usted vino aquí en esta noche a recibir de arriba lo eterno, lo grande. Lo único que vale la pena tener. Pero además son añadiduras que vienen por su amor. Y dice que cuando llegó junto a Pablo, se derribó a los pies de Pablo y de Sila. Y le dijo, señores, ¿qué de hacer para ser salvo? Como quien dice, ¿qué de hacer para tener lo que tienen los presos, que no se han movido ahí, miren, están ahí con las, con las orejitas bien abiertas que quieren oír más. Y dice que Pablo y Sila, los dos al mismo tiempo, le contestaron. Mire qué clase de unidad habían los apóstoles. Esa es la unidad que necesitamos hoy en día. Mire qué clase de unidad. Que ni Pablo contestó ni Sila, los dos al mismo tiempo. Dice que los dos le dijeron en Jesucristo y será salvo! ¡Tú y tu casa! ¡Gloria sea Dios! Estaban tan unidos, estaban tan unánimes que hasta contestaban al mismo tiempo los dos. Un coro de victoria. Bendecido sea Dios! Hoy en día hay algo que tenemos que arreglar. Hoy en día cada cual tira para su lado, y aquel para allá, y el otro para acá, y uno para allá, y otro para allá. No, hay que unirnos. La unidad es un reclamo de Cristo para su iglesia. Y Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y dijo, dijo esto, para que puedan creer que tú me has enviado, tienen que ser uno. Y la división de hoy en día, y más que división, las fricciones y litigios y guerras entre uno y otro siervo, es lo que matan a la pobre humanidad. Por eso hay tantas cosas convertido porque ven, que no nos amamos. O Esa gente no se ama, mira qué pelea tiene uno con nosotros. Vamos a unirnos, hermanos. Vamos a abrazarnos. Vamos a besarnos en los santos. Vamos a decirnos que, que nos queremos. Vamos a decirnos que tú eres tan importante en tu ministerio como el mío. Alabado sea Dios. Vamos a sentir anhelo por ayudarnos los unos a los otros y estar unidos para que Filadelfia se convierta. Amén. Y tantos adictos a drogas se salven. Y las prostitutas se conviertan en Jesús. Alabados y a Jesús. Alabado sea Dios. ¡A Dios Cristo viene. ¡O nos unimos, perecemos! ¡Gloria sea Dios! Un reino dividido no subsiste, dijo el Señor. Oiga, y es increíble, cuando el Señor nos habló de unidad, cuando el Señor nos habló de unidad, nos dio el insulto más grande que jamás nos ha dado a nosotros, como seres humanos. Oígalo bien. Porque mire quién usó de ejemplo para que nosotros supiéramos lo importante de la unidad. ¿Quién usó de ejemplo? Al diablo. Increíble. Y cuando nos predicó, unidad dijo, Satanás no se divide. Si se dividiera su reino, no subsistiría. Que sí, que el diablo derrotado, como está? Y rumbo al lago de fuego, como está? Todavía sigue llevando leña a medio mundo aquí abajo porque está unido. Y el Señor predicó usando al diablo, como ejemplo. El diablo no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría, como diciendo si el diablo que está muerto, que va para el lago de fuego, no se divide. Cuanto más nosotros que tenemos la vida de Cristo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros que tenemos la mente de Cristo y dividido. No, hermano, vamos, vamos a decirle diablo, eres un mentiroso, te tenemos nuestros pies, vamos a abrazarnos, vamos a unirnos, vamos a decirle al diablo: estamos unidos, diablo, vamos todos en, como uno contra ti, alabado sea Dios. La guerra no es contra el hermano, la guerra no es contra el otro pastor, la guerra no es contra el otro evangelista. La guerra no es contra el otro concilio, la guerra es contra el diablo en su sangre, en su hueste satánica. Alabado sea Dios, a ese que hay que atacar, contra ese que hay que pelear. Gloria sea Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. En la iglesia apostólica había una unidad tan tremenda que no solo estaban unidos, eran unánimes en todo, unánimes. Y la unanimidad entre Pablo y Sila era tan grande que cuando el carcelero preguntó ¿qué ser hacer para ser salvos? Los dos como un coro, como un coro. Tenían un maestro que dirigía el coro, el Espíritu Santo. ¡Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa! ¡Gloria a Dios! Y el carcelero los agarró, los sacó fuera de la cárcel. Mire, un hombre que a los magistrados le dijeron, ¡cuida esos dos hombres, cuidado que se le escape esa gente! y se va y los encarceleros y los amarra en el cepo con cadena, y ahora los cogió y la sacó el carcelero, los dos. Se los llevó para afuera y subió a la casa de él. Se le fue el miedo a los magistrados y se le fue el miedo a todo lo que tenía ahora era hambre de Cristo, quería más de Cristo sabía que esos hombres heridos, esos hombres maltechos, tenían los grandes. Los sacó para afuera, los subió a la casa, dice que le lavó las heridas, los sanó, los sentó a la mesa, les dio comida, no se afane mucho por comida, bebida y cuestiones, que Dios tiene todo eso. Mire, si alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, que ni Salomón tuvo vestido tan lindo como los lirios, ¿cuánto mano nos viste a nosotros? Dijo el Señor. ¿Cuánto mano nos alimenta a nosotros? ¡Hombre, por poca fe! Dijo. ¡Alabamos a Dios! No se afane por lo material, ni se desespere por las cosas materiales. Desespérese por las cosas eternas y lo demás viene por añadidura. Alabado sea Dios, porque Dios siempre está despierto. No no duerme nunca. Nosotros los que estamos dormidos. Alabado sea Dios. ¡Ay, pobre, es su nombre! Mi alma te glorifica, padre. Y Pablo le predicó al carcelero la palabra y se convirtió al carcelero, se convirtió a toda la familia y los bautizó en las aguas, todos ahí. Esa noche. Oye, ¿por qué es tan importante el bautismo ese? Que a Lidia la bautizó y a la familia, y ahora al carcelero y a toda su familia los bautizó también. ¿Por qué es tan importante? Porque mire lo que dice la Biblia. Y el que está aquí, que no ha aceptado a Cristo hasta su noche, y los que aceptaron a Jesús aquí en los días anteriores de la campaña, abre las orejitas bien abiertas. Para que usted cuanto termine esta campaña, se añade una iglesia para que los pastores lo enseñen y lo bauticen en las aguas. Tan importante es esto que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Romanos capítulo 6, verso 4, el mismo apóstol Pablo explica en su doctrina para la iglesia que mediante el bautismo somos injertados con Cristo en su muerte. Yo sigo, Cuando usted lo bautizan este cuerpo que llevó pecado lo sumergen en las aguas, le dan una sepultura, a los muertos hay que sepultarlo, si lo dejan afuera se pudren, sonríe, si Dios le ama, y apestan y dañan todo. Dice que ese cuerpo que llevó pecado, hay que sepultarlo, cuerpo muerto por el pecado. Y dice que en el bautismo nos injertan con Cristo en su muerte. Cristo murió en la cruz y su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros. Y después de la muerte lo bajaron de la cruz y ese cuerpo lo sepultaron, cargado de pecado. Pero cuando ese cuerpo de Jesús salió fuera del sepulcro vivo, dice que salió resucitado por la gloria del Padre. Ahora no era el cuerpo cargado de pecado, ahora era un cuerpo de gloria. Y así el bautismo, sepultan en ese cuerpo que llevó pecado y cuando sale para afuera, sale como el que resucita a una vida nueva con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no es aquel cuerpo que llevó pecado, ahora es alguien que resucitó por la fe en ese Cristo maravilloso. Porque si somos en el bautismo injertados con Cristo en su muerte, dice la Biblia, también lo somos en su resurrección. Y si creemos que Cristo ya no muere, creemos que tampoco jamás nosotros moriremos. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que imagínense, que sí que el bautismo no es cuestión de mojar a la persona y de zambullirlo, es cuestión de un sacramento poderoso, un sacramento de vida, un sacramento que le va a impartir fuerza a nuevos creyentes para creer que tiene un cuerpo que resucitó para vida con Jesucristo, un cuerpo que ya no lo puede dedicar a la maldad, ni al yo, ni a los entretenimientos carnales, ni a lo que se le antojaba antes, sino que ahora es un cuerpo propiedad privada de Jesús el Rey. ¡Gloria a Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Y Dice la Biblia que al otro día, cuando las autoridades enviaron los alguaciles a la cárcel, dígale al jefe de la cárcelesa que suelte sus hombres. Cuando llegaron del carcelero, que dicen los magistrados que suelte esos hombres, fue donde Pablo le dijo, se pueden ir, idos en paz, que los magistrados dicen que se pueden ir. Pablo dijo que nos podemos ir, no nos vamos nada que siendo nosotros ciudadanos romanos como somos, sin juzgarnos nos metieron a la cárcel, que vengan a sacarnos ellos, si no, nos vamos nada. Ese Pablo la terrible, alaba lo que él vive. Cuando las autoridades oyeron que eran ciudadanos romanos, venían que volaban para la cárcel, muerto el miedo. Porque en Roma no se podía meter a la cárcel a nadie sin juzgarlo primero y probarle su culpabilidad. Y llegaron y le tuvieron que rogar a Pablo, por favor váyanse, Hagan el favor, ahora sí me voy, dijo Pablo. ¡Alabado sea Dios! Entonces Pablo salió, se fue a casa de Lidia, habló con los hermanos, los fortaleció en la fe, se despidió de ellos y se fue de la ciudad. Libres. Pero oiga esto bien: metidos en la cárcel, Pablo y Sila, en el cepo con cadena, heridos, encerrados, estaban libres. No crea que me volví loco, estoy hablando verdad. Hay montones de hombres en las cárceles hoy en día que son más libres que montones de pecadores que están por aquí afuera, gordos y colorados, caminando por ahí, muertos en el pecado. Alábalo, ¿quién le ama? Mire amigo, no se enoje conmigo, pero oiga esto, que yo le amo. Preferiría yo, amigo, que usted estuviera en la cárcel salvo, entregado a Cristo, y no perdido aquí afuera, en cuanto pecado y aquí afuera, que lo está enviando al infierno usted lo que él vive, porque el que predica esta palabra sabe que lo único importante es lo, lo eterno, lo único importante es el reino de los cielos, y lo que queremos que usted se salve, no queremos que lo metan a la cárcel, no, pero queremos que esta noche abrace a Cristo Jesús y salga de esa cárcel de pecado en la que usted se mueve, usted sí que está en la cárcel de más adentro, la cárcel de más adentro es el pecado, la cárcel más profunda, a sea Dios, es la maldad de esta tierra, gloria sea Dios que envía la condenación, bendecido sea Dios. Aleluya por eso en esta noche salga amigo de esa cárcel trágica que respira muerte, respira condenación eterna y venga Jesús y sea libre miren las cárceles en Puerto Rico hay gente tan convertida al Señor y oigan esto que es increíble tan convertida al Señor que las autoridades lo, le tienen tal respeto y tal confianza que en las campañas de pronto yo veo 15, 20, 25 ellos sentaditos allí saludándome y cuando yo miro a ver cuántos guardias hay, un guardia con 25 presos, y cuando dice ese guardia, es convertido también, alaba lo que él vive. Y lo dejan salir del presidio estatal de Puerto Rico o de la cárcel terrible de Bayamón, y ahí están ellos. Y cuando acabe el corto, viernes se despiden, me abrazan, llenos del Espíritu Santo que cuando cae el poder de Dios todo el que saltan y lanzan en el Espíritu y hablan en lengua, están llenos de la gloria de Dios ¡Eso sí están libre, ¡Eso está están libres! ¡Eso está están libres! Usted que está en pecado es el que no está libre pero en esta noche el Libertador está aquí ¡El Libertador! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! está aquí para darle a usted la libertad que usted necesita! ¡Sea libre en esta noche! sírvese. Nadie en pecado está libre El pecado es muerte. El pecado es una cadena que tiene ligado al ser humano aquí abajo. Todo el que está en pecado está muerto en su pecado, dice la Biblia. Y todo el que está en pecado, dice, es esclavo del pecado. yo que el asunto es más serio que usted cree. Pero en esta noche el libertador de libertadores está aquí. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se mueve en nuestros medios. Oígalo amigo, se mueve ahí junto a usted. Por medio del Espíritu Santo se mueve en esa multitud está ahí al lado de cada vida está ahí Él le ama a usted Él le trajo a usted a salvarlo Él quiere que usted sea de Él Él quiere que usted sea familia de Dios para siempre Él quiere que usted se salve Él no quiere que usted perezca Él no quiere que usted se vaya a la condenación esta es la noche suya amén Aprovechese. sálvese en esta noche antes de que sea tarde venga Jesucristo gloria al nombre de Dios viene la gente más hundida la gente más perdida Dios está detrás de ellos para salvarlo y los ama, aunque estén hundidos en lo más profundo de los pecados horribles de esta tierra. Campaña que hace muy poco tiempo dimos en Santiago de Chile. Estábamos transmitiendo por radio la campaña todas las noches. Y una de las noches de la campaña, mientras transmitíamos nosotros acá y predicábamos el mensaje, había una mujer alcohólica bebiendo cerveza en la casa. Y con una lata de cerveza en la mano, tomando, tomaba todos los días, por años. Mientras tomaba su cerveza, estaba oyendo el mensaje. Lo del diablo por la boca para adentro y lo de Cristo por las orejas para adentro. Sonríase, que el Señor le ama. Y es verdad que el diablo se mete profundo, pero la palabra es como espada de dos filos que entra hasta el tuétano de los huesos. ¡Alabado sea Dios! Y la mujer a ella un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra, y de pronto cuando terminó el mensaje, yo dije voy a orar por los que van a aceptar a Cristo, los que están en las casas levanten la mano junto al radio ahí, que Dios los quiere salvar. La mujer cuenta que se le cayó de la mano la lata de cerveza, y se quedó sin cerveza en la mano y se puso de pie, levantó la mano junto al radio, y aceptó a Jesús, perdóname sácame de esta cárcel, sácame de, de esta tragedia, mire, soy alcohólica por tantos años, si es verdad que tú tienes poder, como dice ese hombre, ¡libertame de, de esta cadena! Alabado sea Dios! Dios ama, yosa! Mira, el otro día la mujer en la campaña contaba, y dice, cayó sobre mí algo que yo no vi en qué hay sentido, como corriente corría por todo mi ser, se me trabó la lengua y salía hablando algo raro que yo nunca había hablado, los pies se me volvieron, mire, se me volvieron como un remolino y por la sala yo me movía, movían en, un, en una forma rara, por la sala no podía parar las piernas, se movían las piernas para allá, se movían para acá, daba tumbo, pero no me caía, alabado sea Dios, y hablaba aquel lenguaje raro. Gloria sea Dios. Dice, lo primero que hice fue bajarme cuando terminó aquella, aquella experiencia tan increíble y agarrar la lata de cerveza y vaciarla así y echarla para afuera por, por la cañería del desagüe que había en mi casa. Dice, lo boté completa. No sentía deseo de beber. Sentí una paz interna que jamás había sentido. Sentí un refrigerio tan grande. Aquella, aquella dicha tan sobrenatural, tan increíble. Es lo que dice la Biblia. Que cuando aceptamos a Cristo, el gozo y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento viene sobre nuestros corazones. Por eso, amigo, oiga esto, amigo, y terminamos. Cuando el diablo venga un orejito y te diga, muchacho, no te convierta, que no vas a poder ir a los bailes. Si te convierte, no puedes ver más lucha libre ni boxeo. Si te convierte, no puedes ir más a las playitas asquerosas esas. Si te convierte... Si te convierte la paz y el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento, viene sobre tu corazón. Vas a sentir la alegría que no hay bailecito satánico que pueda dar. Vas a sentir el gozo que no hay boxeo, ni lucha libre, ni playa, ni diablo que pueda dar. Alabado sea Dios, lo que Dios da es más grande que todo lo del mundo. ¡Glóyase a su nombre! ¡Aleluya! Jesús lo dijo, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Mira hermano, yo estuve 15 años en el deporte, me gocé como nadie en las cosas del mundo. Pero el mismo día que se te eso como salvador, que por un programa de televisión, que lo prendí en el televisor para ver la cajeras de caballos, ni caballos ni llego había aquel día. Sonríase, el Señor le ama. Ese día lo que hizo una carpa que apareció en la, en la pantalla predicando un hombre a Cristo, un evangelista americano. Y cuando terminó de predicar yo estaba atónito, y oró por el enfermo y se sanó un montón de gente, y cuando yo vi aquellos milagros, se me salieron las lágrimas. Y cuando él terminó dijo, acepta a Cristo, me señaló con un dedo así. Acepta a Cristo como su Salvador, lea la Biblia, vaya a la iglesia. Y yo apagué el televisor, se me olvidaron los caballos, se me olvidó el hipódromo satánico de Puerto Rico, y me fui corriendo por una habitación, y me tiré al piso, y levanté las manos, perdóname Jesús, ten misericordia a este bandido, alabado sea Dios, Perdóname. ¡Me arrepiento! ¡Sélvame! Mire, hermano, yo le digo a usted, literalmente, literalmente, yo sentí como una nube fresca que me envolvió. Y mire que yo respiraba hondo levantando pesas, haciendo ejercicio. Yo respiré y me parecía que el aire había entrado en una profundidad que jamás me había entrado en mi vida. Aquel refrigerio interno, aquello indescriptible, y aquella paz, y yo dije, Dios mío, que jamás yo pierda esta bendición. Estoy dispuesto a perder el deporte, a perder lo que sea, pero no, jamás que pierda esta bendición tan grande. Y respiraba aquella paz, aquel refrigerio, aquel gozo. Él lo dijo, no como el mundo lo da, no hay deporte que lo pueda dar así. No hay bailecito diabólico que lo pueda dar así. No hay droga que lo pueda dar así. No hay nada que lo pueda dar así. No hay prostitución que lo pueda dar así. Nada lo puede dar así. Solo Cristo lo tiene. Lo tiene para usted, amigo. Eso es para usted en esta noche, amigo. Amigo, es para usted. Alabamos y a Dios. ¡Sélvese!
1: ¡Ay, le ¡Bendecidos y a Dios! ¡Aleluya!
0: Cristo viene, arrepentidos y convertidos, y se borrarán vuestros pecados. No se vaya de aquí sin Cristo por nada, amigo amado. De ninguna manera se vaya de aquí. Sin Jesús en su corazón. ¿Qué le va a suceder a usted como el carcerero de Filipo? Que va a estar a Cristo y será salvo tú. Y tu casa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amigo ponga sus ojos en ese Cristo sal salvador. Vamos a prepararnos ahora para orar por los enfermos. Todo el que esté enfermo ponga la mano sobre la radio, esté seguro que Dios le va a sanar. La fe viene para el oír la palabra, hemos escuchado el mensaje, y no falla el Espíritu Santo en tocar esos cuerpos y sanar ahora para su gloria. Todos los hermanitos se ponen de acuerdo conmigo, se concertan conmigo mientras oramos. Oremos al Señor, Padre Bueno. Mira cuántos con una u otra dolencia o enfermedad Clamo por ellos, Padre mío, voy a enviar la palabra, esa palabra es medicina, E ibas a ser medicinas esos cuerpos, y e por su llaga, fuiste y sanado por el poder de esa palabra, recibe salud. Recibe salud, crea tejidos nuevos, órganos nuevos Arranca de raíz todo síntoma que quede Ahora mismo, para gloria tuya, tan sano La gloria es para ti, Señor Reprendo todo espíritu, enfermedad en esos cuerpos Ordeno que salgan, en el nombre de Jesús No vuelvan jamás a entrar en ellos Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo Mire el precio que Jesús pagó Toca esos cuerpos y sánalos para tu gloria Métese fuego sanador en ellos En el nombre de Jesús fue hecho La gloria es para ti, Señor y amados hermanos y amigos, escríbenos, Evangelista Gigi Ávila, apartado 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Recuerda que este es un ministerio de fe y tu ayuda hará posible que sigamos adelante en lo poco que nos falta para el retorno de Jesucristo y Dios te recompensará en grande. Estamos cubriendo millones de almas con programas de radio, televisión, literatura y grandes campañas evangelísticas en Norte, Sur y Centroamérica, España, Portugal y demás naciones. Y ahora nos despedimos de ustedes. Hasta nuestro próximo programa. En este mismo día y hora... Y por esta misma radioemisora, que el Señor les bendiga ricamente.